0: Bonus.
1: Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes. Je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Carampop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Après deux saisons qui nous avaient clairement déçus, bah pour la saison qui est déjà annoncée comme étant la dernière, il y a un nouveau capitaine, en la personne de Terry Matalas. C'est donc le nouveau showrunner, pour ce qui est de la dernière aventure de l'amiral Jean-Luc Picard, mais pourra-t-il redresser la barre C'est la question que nous allons nous poser en analysant le premier épisode de cette saison 3, diffusé en simultané en France, sur Prime Video et sur Paramount+. Engage Admiral on the bridge, and
2: Captain on the bridge.
1: Vous trouverez probablement cette inspection bizarre pour les likes de Boring? Bizarre? Bon, nous ne serons pas blancs. Taking or engaging in fire. Crash landing, unexpectedly or unexpectedly.
2: C'était les jours.
1: Working. Et pour en parler, bien sûr, je ne suis pas tout seul, car nous avons avec nous notre capitaine Manu au cerveau positronique. Salut Manu, comment ça va?
2: Bonjour tout le monde, ça va? Content de vous retrouver.
1: À nous aussi, ça nous fait plaisir. Euh, nous avons aussi notre lieutenant Bajoran, Marina. Salut Marina Salut Kiki, bonjour à toutes et à tous. Moi je suis super ravie de vous retrouver, ça fait tellement longtemps. bah m'avez manqué. C'est vrai ça, ça fait quand la dernière fois
3: euh, Une éternité Peut-être...
1: Il, il y a plusieurs mois je pense. <rire> des millénaires. Mais quand on aime, on ne compte pas. Et nous sommes aussi accompagnés par notre expert scientifique Romain Nigita, qui est aussi en forme. Salut Romain Eh bah ben,
4: Bonjour tout le monde, et moi aussi, je crois que vous m'avez encore plus manqué que le capitaine Picard. <rire> Amiral c'est vrai mais pour nous ce sera franque, capitaine
1: <rire> c'est vrai c'est vrai euh, et finalement Marie-Paul et euh, Romain Bramy ne sont pas là car ils sont tous les deux en train de déménager alors on trouve ça un peu louche on se demande pas s'ils sont en train d'emménager ensemble ça, on, on verra ça au prochain podcast alors on est là pour parler bien sûr du retour de, de Picard avec cette saison 3 qu'on a attendue pendant longtemps parce que quand même, finalement, en vrai, ce podcast, euh, bah, il a été fait euh, autour de cette série. Hein. On, on a fait des podcasts au début euh, sur euh, Discovery, mais c'était en patientant pour avoir Picard. On a été plutôt déçus des deux premières saisons. Et là, maintenant, on a cette saison 3. Et du coup, euh, quelque part, on peut dire que ce podcast a été créé pour cette saison 3. Donc, on espère qu'on ne va pas être déçus. Et, euh, et avant d'en parler justement de ça, il faut quand même savoir qu'on a un nouveau showrunner sur cette saison qui s'appelle Terry Matalas et qui était en fait présent déjà sur la saison 2 de Picard mais qui finalement est parti très très vite parce que si vous vous souvenez euh, la saison 3 était déjà en, en pré-production et en prod euh, au moment de la 2 et du coup euh, Matalas qui, était, euh, qui devait rester sur la saison 2 est parti finalement en cours il a écrit que les deux premiers épisodes et après c'est Akiva Goldsman qui a pris le, le relais avec le succès qu'on lui connaît. et euh, du coup bah là cette saison 3 on peut vraiment dire que c'est sa saison donc c'est ça qui nous laissait entendre que bon bah, finalement le fiasco de la saison 2 n'était pas sont faites vraiment puisque en plus de, de dans les, sur les réseaux sociaux chaque fois qu'on lui en parlait il avait clairement l'air de pas assumer du tout et de dire que non non ce n'était pas vraiment lui lui il avait vraiment lancé le début de la saison et, et après il s'était occupé de la saison 3 parce pas très que,
2: corporate comme discours quand même
1: ouais bah quelque part moi je le comprends <rire> parce que le mec il lance un truc c'est repris par quelqu'un d'autre tout le monde déteste Franchement, c'est pas lui qui C'est pas lui qui prend les coups de bâton, quoi. Parce que les, les saisons 2 et 3, c'était télescopé à, à cause du Covid, notamment, quoi. Euh, donc Terry Matas, ben, c'est pas un inconnu vraiment dans Star Trek. Donc il a 47 ans actuellement, au moment où on fait ce podcast. C'est un scénariste, réalisateur et donc producteur américain qui est surtout connu à la base pour avoir créé, co-créé en tout cas, et réalisé et écrit beaucoup d'épisodes de la série 12 Monkeys, donc l'armée des douze singes, la, la version ciné, quoi. Euh, qui a duré 4 saisons sur Sci-Fi je crois, qui... Bon...
2: Qui avait des bons retours. T'as regardé toi non, mais elle avait des bons retours.
4: Euh, je... enfin... C'est pas mal du tout. C'est une super bonne surprise. Hein. Franchement, moi, je vous conseille d'y jeter un oeil. Ça paraît complètement idiot euh, d'adapter le film de Terry Gilliam qui lui même était adapté d'un court métrage euh, français. La jeter, comme vous le savez. Et ben franchement, la série marche pas mal du tout. Et on retrouve euh, évidemment beaucoup de voyages dans le temps. Et c'est là qu'on voit que bah, il... c'est un mec qui adore la SF, qui adore Star Trek. Et en plus, on retrouve l'un des acteurs principaux de of Monkeys* dans la nouvelle saison de *Picard*.
1: Ouais, celui qui fait le Capitaine connard.
4: C'est ça, Captain Connor, comme Et puis aussi le compositeur de la musique, puisque donc il n'a pas repris Jeff Russo, il a pris le, le compositeur Stephen Barton avec qui il est bossé sur Tell Monkeys. On sent vraiment dès ce premier épisode, enfin on en reparlera plus tard, mais que l'ambiance musicale n'est pas du tout la même que dans les deux premières saisons en tout cas.
2: Ah bah ça tire sur la nostalgie de la Next Generation
4: justement et même de, 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 tout, de tous les films. Fin... Oui,
1: parce qu'effectivement, dès l'adolescence, en fait, c'est toujours été un très, très grand fan de Star Trek La Nouvelle Génération, euh, à tel point que, du coup, il a commencé sa carrière en étant un, un assistant de production euh, auprès de Brandon Braga, euh, qu'il a suivi euh, sur plusieurs projets, hein, donc euh, Switch Hold, euh, notamment avec Brent Spiner, qui était, qui était pas si mal hein, comme, euh, comme truc, euh, même si c'est une série qui a été annulée assez vite. Et donc, euh, bah, il a fait quand même beaucoup de choses. Euh, il a, donc, il a travaillé euh, en tant qu'assistant de production sur euh, Star Trek Voyager, sur Star Trek Enterprise, dont il a écrit deux épisodes il euh, y en a un, c'était avec des, des, des vulcans zombies, euh, en saison 2, je crois, et l'autre, c'était euh, bah, dans l'arc d'Exindy sur la saison 3, mais j'ai oublié ce que c'était en particulier. Mais il n'a
2: pas d'ailleurs une planète à son nom dans Enterprise.
1: Si, si, tout à fait, ouais, ouais exact. Euh, et, et qui qu'on revoit d'ailleurs dans le premier épisode de Picard, tout à fait. Il
4: s'appelle ouais. M.
1: C'est ça, ouais. Et donc, il a aussi écrit pour Terra Nova, sur la Fox, sur Nikita, sur la CW, donc pas bah, des trucs très très ouf, mais il a aussi été showrunner sur la nouvelle itération de MacGyver, donc ouais, pas des... il n'a pas fait que des <rire> trucs glorieux, quoi. En vrai,
2: hein. Ouais, bah ça c'est les carrières de télé. Tu passes par des par des trucs, c'est de la production de network de toute façon. Il s'est fait sa petite voilà. expérience. Exactement. Moi, je juge pas les gens sur ce genre d'expérience parce que il y en a qui traînent des casseroles quand même.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, là, justement, ça ça, ça en train un petit peu de décoller. Et un moins un truc que j'ai vraiment noté, c'est qu'en 2012, il avait écrit une mini-série de comic book Star Trek La Nouvelle Génération qui s'appelait Hive pour I.W. Euh, aussi je crois chapeauté ou en tout cas validé par euh, Brandon Braga, c'était donc euh, un truc sur les Borgs, où il imaginait les Borgs qui avaient euh, envahi toute la galaxie, enfin ça avait l'air pas mal, donc en 4 numéros euh, c'est jamais sorti en France mais en tout cas les dessins avaient l'air sympa et euh, sur les, les, sur les internet, sur les forums et tout bah, c'est une série de comics qui a eu de, de plutôt bons retours quoi voilà, en tout cas, euh, c'est un gars qui a l'air très sympathique. Euh, il répond beaucoup sur Twitter, il réagit beaucoup avec les fans. Euh, je trouve que, voilà, c'est un gars. Il a une bonne bouille, euh, il, il m'est <rire> sympathique. Et du coup, bah, justement, on va quand même rentrer euh, dans le, le lard du sujet. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier épisode de la saison 3 de Picard, donc qui est écrit par Terry Matalas, sans spoiler Alors, Romain Nigita, on va commencer par toi.
4: Je trouve qu'il y a du bon et du moins bon, mais je dirais que euh, c'est peut-être pas le meilleur premier épisode de Picard depuis le début de la série, c'est vrai que c'est moi bon, on en fout plein la gueule et on lance un gros mystère dès le premier épisode. Par contre, paradoxalement, je trouve que ça ouvre beaucoup plus de pistes intéressantes, notamment en termes de, de, de personnages, sur l'écriture des personnages, sur le jeu des acteurs, et surtout, moi ce que je retiens, c'est que finalement, Patrick Stewart a l'air de beaucoup plus s'éclater que sur la saison 2, et il fait presque moins vieux que sur la saison 2. Et rien que ça, moi je trouve ça
1: assez réjouissant. Ah, C'est vrai, j'ai ressenti un peu la même chose. Et toi, Marina Alors, moi, je trouve qu'il y a beaucoup
3: de bien. J'ai ai beaucoup aimé l'épisode. J'ai pas lâché, j'ai pas fait autre chose pendant, pendant l'épisode. Il y a des petites choses qui m'ont un peu dérangée, mais on va dire que j'étais tellement déçue par la, la deuxième saison et par la fin de la, de la première que là, c'était vraiment une agréable surprise. J'ai trouvé plein de points positifs. Je, je suis vraiment enthousiaste. Il y a plein de scènes que j'ai trouvées, euh, trouvées géniales et où je me disais « Waouh !» qu'est-ce que c'est bien fait, qu'est-ce que c'est bien filmé, qu'est-ce que c'est bien joué. Euh, pour Picard, euh, enfin je sais pas, non, en fait, en fait c'est général, c'est vraiment une impression de... J'ai retrouvé des amis, j'ai retrouvé... Euh, et en même temps, ils ont avancé dans la vie. Donc c'était pas uniquement de la nostalgie, c'était aussi... Euh, il s'est passé autre chose. Voilà, mon sentiment,
1: positif. Et toi Manu euh,
2: Moi je l'ai trouvé sympa... Euh... Pas extraordinaire, mais euh, moins grandiloquent que les, les, les débuts de saison 1 et 2. Mais pas forcément à défaut, du coup, parce que comme on, on, comme on l'a vu, elles ont pas évolué euh, très, très, très bien par la suite. Donc euh, ça m'a l'air plus posé d'avoir de, des bases plus solides. Et euh, je suis un peu de l'avis de Romain ça lance des intrigues, euh, ou des, ça suggère des choses, ou euh, voilà, ce qui, qui sont euh, intéressants et qui, s'ils sont bien utilisés par la suite, bah, devraient donner une, une saison relativement correcte pour l'instant. Et il y a un truc qui m'a énervé, on en reviendra tout à l'heure. <rire> et il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, on y reviendra tout à l'heure. Les deux vers la fin de l'épisode.
1: Bah, moi, en ce qui me concerne, euh, j'ai plutôt bien aimé l'épisode. Alors, comme tu l'as dit, hein, Manu, hein, on se souvient tous qu'on avait bien aimé euh, le premier épisode de la saison 1, on avait bien aimé le premier épisode de la saison 2. <rire> et donc, c'est après que ça s'est un peu compliqué. Euh, donc là, euh, pff, oui, je me dis, euh, est-ce que ça va pas partir en couille aussi Mais en tout cas... En tant que tel, l'épisode m'a plutôt bien plu, il euh, y a plein de choses que je trouve niveau, au niveau formel euh, qui sont des vraies, euh, des vraies améliorations. Déjà Romain, tu as, as suggéré euh, le changement de, de compositeur musical et c'est vrai que ça, ça joue vraiment beaucoup. Et notamment le fait de ne plus avoir ce générique moche et dégueulasse euh, en termes d'image et de montage euh, que je n'aimais pas hein, dans les saisons 1 ou 2. La deux pire que la une, mais mais quand même j'aimais pas trop et puis bah ça, le ça thème de Jeff déçu,
4: parce que du coup on, on perd un peu de cohérence. Mais euh...
1: ouais mais non. Oui mais c'est pour faire mieux, <rire> ça me dérange pas. Tu vois parce que voilà ouais, le thème de Jeff Russo, j'ai jamais pu l'encadrer vraiment. Pour moi ça c'était très brouillon, ça partait dans plein de trucs. Le thème il n'était pas assez assez fort je pense. Euh, c'était loin de l'excellent travail qu'il a fait sur Strange New Worlds par exemple. Et là le fait qu'il n'y ait même pas de générique qu'on passe directement un, un carton, euh, titre, euh, Star Trek Picard, euh, partie 1, euh, après il y a le, le titre en dessous, enfin euh, moi je trouve que c'était plutôt la, la chose à faire. Puis finalement il y a quand même un thème, hein, mais on l'entend que sur le générique de fin, qui est pas mal, euh, qui, est, qui est plutôt sobre et, et sympa, mais surtout voilà qu'on réutilise les musiques de Jerry Goldsmith, de First Contact et de la nouvelle génération, euh, franchement, bah oui c'est... Quelque part, pourquoi ne pas avoir utilisé d'entrée de, de jeu la musique de First Contact comme euh, musique de générique Après tout, ils ont bien fait un, un générique de la nouvelle génération à partir du, du thème du premier film Star Trek. Donc euh, franchement, c'était pas grave. Quoi. Enfin bref, voilà, c'est un, un détail, hein, mais euh, pour moi, ça m'a vraiment ôté un poids d'entrée de jeu dès les premières secondes.
2: <rire> Il y aura peut-être un générique sur les prochains
1: Peut-être. Peut oh, je pas sais savoir. pas, mais en tout cas, euh, là, je trouve que ça fonctionnait plutôt bien. Et puis euh, d'un point de vue formel, la mise en scène euh, est propre. Enfin, euh, voilà, tout, tout, tout va plutôt bien. Il y a juste, c'est vrai que euh, j'avais pas remarqué avant que les gens euh, en fassent la remarque sur euh, eux-mêmes sur Internet, sur Twitter notamment. Euh, c'est que effectivement, je trouve qu'en termes de photographie, c'est un peu sombre parce que ça fait un peu un Je peu, trop, peu trop dark pour euh, de 2023 alors que c'est vrai que quand on compare à, ouais, au bel éclairage qu'on avait sur la passerelle de la nouvelle génération c'est vrai que ouais, ça serait quand même bien qu'ils con, qu contraste un petit peu les décors en disant voilà il y a des décors qui sont bien éclairés et des décors qui ne sont pas bien éclairés parce que là ils ne sont tous pas bien éclairés en fait et ça c'est vrai ouais,
4: c'est l'ambiance qui est comme ça euh, regarde euh, bon on, sans commencer à peut l'épisode mais Raffi dans une situation un, un peu dark dans un truc un peu underground mais là, ça marche euh, quand ils sont sur le vaisseau on est quand même plus dans une ambiance mission secrète, un peu euh, façon sous-marin, un peu comme dans certains des films Star Trek. Donc ça colle aussi. Mais, mais je, trouve ça, je
2: trouve ça sombre. Je trouve que la révélation du Titan, par exemple, elle est sombre. Alors que on a vu des révélations de vaisseaux bien meilleures que ça, quoi.
1: Moi bon, je trouve que ça allait. Mais c'est surtout, par exemple, le, le, la passerelle du Titan. Ça aurait été pas mal d'avoir une lumière un peu plus chaude, quoi, et un peu plus éclairée. c'est c'est
2: un peu comme la
4: passerelle de l'entreprise E, justement, dans First Contact. Oui, t'es sur un truc déjà beaucoup ça. plus sombre que le D à la télé. Parce que le D, t'étais sur de la télé, sur de la télé des années 80. Euh, la télé, vraiment l'appareil en tant que tel. Donc on n'avait pas de la haute de def, on n'est pas tout ça. T'étais obligé d'avoir un truc un peu, un peu coloré, comme même l'était celle de la, la série originale. Quand t'étais au ciné, tu pouvais te permettre des trucs un peu plus sombres, un peu plus, plus travaillés. Et là maintenant, t'es sur. On est sur une période où les gens chez eux ont des. Euh, des écrans plats euh, vachement grands en HD etc donc là aussi tu peux te permettre de, de faire un boulot un peu plus fin que ce que tu faisais dans les années 80 donc moi ça me gêne pas qu'on qu aille là-dedans surtout qu'il y a quand même des trucs qui sont un peu plus un peu plus lumineux dans l'épisode bah, quand on est chez, chez Picard lui-même au, au début donc il y a quand même un contraste et surtout on évite le côté ultra cheap tourné sur un parking de la saison 2 <rire> parce que franchement c'était ça la saison 2 c'était on tourne dans le parking ou dans le studio donc franchement si on peut éviter ça moi ça me va
1: ouais c'est pas faux bon, en tout cas si ce n'est euh, si ce n'est ce petit détail c'est toujours à... là je réagis vraiment sur des, des micro trucs euh, mais c'est pareil j'ai plutôt bien aimé euh, plutôt bien aimé l'épisode et c'est vrai que bah, j'ai hâte d'en de, parler de, des choses qu'on, qu ont un petit peu embêté Manu euh, qui sont qui arrivent vers la fin de l'épisode du coup on va rentrer directement dans la zone spoiler Red alert And it's Hawking Souvenirs now. Oh, it's for Frontier Day. How come we have so
3: many Enterprise deeds?
1: Oh, the fat ones?
3: No one wants those. You better leave the bottle. You hear that, Jean-Luc?
4: No one wants the fat ones. It's galaxy class to you, young lady.
1: Good to see you, Will. Good to see you cet épisode
2: a, écrit, a été écrit donc par
1: euh, Terry Mattalas comme je le disais tout à l'heure et il a été réalisé par Doug Arnokoski et donc l'épisode figurez-vous s'appelle The Next Generation, donc c'est plutôt euh, voilà, un clin d'œil facile mais euh, plutôt efficace. Donc euh, après avoir reçu un appel de détresse crypté et urgent de l'ancienne doctoresse de l'Enterprise D et E, B vers les crusheurs c'est un appel de détresse qui a été envoyé à l'amiral Jean-Luc Picard où elle lui demande de l'aide, il va aussi demander lui-même de l'aide du coup à son ancien officier en second, le capitaine Riker, pour trouver justement où est Beverly, qu'est-ce qui lui arrive, etc. Parce que finalement, il n'a pas plus d'indices que ça. Et pendant ce temps-là, l'autre ancien numéro 1 de, de Picard, Raffi, elle, elle enquête dans les recoins de la Fédération sous couverture, car elle travaille à présent pour les services secrets de Starfleet et cherche à déjouer un attentat visiblement fomenté contre Starfleet. Alors on commence l'épisode directement par une scène dans l'espace où on voit Beverly Crusher qui est sur son petit vaisseau. Donc elle a une sorte de mini Enterprise tout mignon et elle écoute de la musique et elle s'est fait réveiller par justement une alerte. Il y a des intrus qui sont rentrés sur son vaisseau et là il y a des grosses scènes de gunfight. Elle met à l'abri quelqu'un qu'on ne voit pas et elle zigouille deux personnes et puis suite à ça. Eh bien, elle va demander des renforts et c'est là où elle envoie son fameux euh, signal, son, signe, son appel de détresse euh, pour, pour Picard. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette entrée en matière plutôt classe pour Beverly Crusher Moi, je ne m'y attendais pas du tout, par exemple. Moi, j'ai adoré cette scène d'action. Bien sûr, ça
3: m'a rappelé d'autres films, mais euh, j'ai trouvé ça très efficace, très bien filmé. Je ne m'y attendais pas à ce, que, à ce que Crusher soit dans cette situation. Déjà, j'étais contente de la revoir. Je l'ai trouvée plutôt en forme et très efficace dans la scène. Bien sûr, ça m'a fait penser à Alien, à, à Ripley. À... En tout cas, après cette scène, je me suis dit, j'espère qu'ils vont tenir le rythme et que ça va être aussi bien après. Je n'ai pas été déçue, mais je vais laisser mes camarades réagir.
2: Oui, bah, je ne peux pas aussi en se tous dire ce que Marina. Moi, ça m'a laissé un peu perplexe. Après euh, bon on n'a pas vu le perso depuis euh, 30, 35 ans d'histoire, je crois. <rire> Dans le, donc moi euh, ça m'a laissé si perplexe sur qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe quoi. Qu'est-ce qui se passe et comment elle est en arrivée là, parce que ça ressemble pas au personnage qu'on connaissait, mais il s'est passé euh, la moitié, presque la moitié de sa vie depuis, donc euh, bon, pourquoi pas. Mais euh, après, euh, moi je, je trouve la scène, cette scène-là justement un petit peu sombre. Après, euh, bah, elle est là pour soulever des questions. Hein. Donc euh, ouais, bah soulever des questions, c'est efficace.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on n'a pas précisé. L'histoire se passe en 2411, donc soit 10 ans après la saison 2. En fait, donc, on a une grosse ellipse de 10 ans, et ça, je trouve qu'on ne le, re le ressent pas trop. Euh, c'est au fur et à mesure du temps que, que l'épisode avance qu'on peut se rendre compte qu'il y a eu un gap temporel assez important. Mais voilà, ça ne nous est jamais dit vraiment qu'il s'est passé 10 ans. Ce qui fait qu'en fait, Picard, là, il a carrément 109 ans. Quoi. Et effectivement, du coup, par rapport à la dernière fois où on, on a vu l'équipage ensemble donc parce que l'épisode, euh, le film Star Trek Nemesis, si je ne me trompe pas il se passe début euh, 2380 donc euh, ouais, il s'est passé euh, quasiment euh, 30 ans euh, depuis la dernière fois qu'on les a vus tous ensemble quoi, dans l'histoire en tout cas Exactement. Moi je suis plutôt de l'avis de Marina
4: ne serait-ce justement parce que le fait qu'on qu bah, qu revoit Beverly Crusher et Gates McFadden dans la série, parce que c'est quand même la seule de la nouvelle génération qu'on avait jamais revue depuis Nemesis Mmh, et je crois et, euh, ici, et Worf aussi Warf aussi qu'on n'avait pas revu, euh, mais euh, ouais c'est des qu'on n'avait pas bah Jordi, on l'avait vu dans un épisode de Voyager. Euh, ouais, mais mais était qui, à... mais qui était peut-être difficile avant Nemesis. mais, 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 mais qui se passe après mais qui se passe dans le futur euh, Riker et Troy on les a vus dans la première saison de, de Picard donc j'ai l'impression qu'elle a été un peu jusqu'à présent euh, enfin, Worf évidemment elle avait vu dans, dans, dans Deep Space Nine évidemment mais Crusher elle a toujours été un peu le personnage sacrifié même dans les films même quand elle y était elle y faisait pas grand chose et, et là du coup le fait de la retrouver parce qu'il y a de McFadden mais j'ai toujours, toujours trouvé que c'était une excellente actrice et qu'en plus c'est quelqu'un de vachement intéressant quand on voit un peu ce qu'elle raconte par ailleurs, le personnage a toujours eu un super potentiel. Et là, du coup, cette première scène d'avoir dans cette situation-là, scène d'action plutôt, plutôt bien menée, bah moi, j'ai trouvé ça euh, vachement intéressant. Et puis, ouais, juste vachement touchant en tant que vieux fan euh, que, que je suis. Donc, plutôt euh, agréablement surpris par cette, euh, cette première scène. Par contre, ce, sur ce que tu disais, Guigui, par rapport au fait qu'on n'a pas forcément euh, senti le, ces, ces 10 ans de gap entre la saison 3 et la, la saison 2. Ben, je dirais que c'est peut-être le plus gros problème de, cette, de ce premier épisode, et de toute façon de Picard de manière générale, c'est qu'il n'y a aucun lien entre les saisons. Sans spoiler la suite de cet épisode, clairement, les saisons précédentes, on s'en fout. Il n'y a jamais aucune référence au reste. Il n'y a aucune référence... La saison 2 se finit sur une espèce de cliffhanger quand même, avec les Borg qui... Enfin, Borgati, qui garde cette espèce de vortex où on nous dit qu'il y, un... y a une super menace qui va arriver. Dans ce premier épisode, on ne nous parle absolument pas, pas de ça. Je veux dire, tout ce qui se passe dans ce premier épisode n'a strictement aucun lien avec cette méga menace. Hormis Rafi, il euh, n'y a aucun des autres personnages euh, principaux de la saison précédente parmi ceux qui sont encore vivants qu'on voit revenir.
2: Euh, Moi, donc, si on euh... me dit que Borgatiel a été effacé de la continuité, je ne vais pas pleurer, tu sais.
4: <rire> non, mais qu'elle qu 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 était ou pas, euh, le fait est que là, on, on s'en fout, le fait que ça se passe dix ans, ça pourrait être euh, le lendemain ou euh, 30 ans après, on s'en fout aussi, c'est clairement, euh, on vous fait la saison 8 de nouvelle génération, et... Euh, saison 1 et 2 de Picard, ça n'a jamais existé, en effet. Bah, quelque donc, euh... part, est-ce
1: que c'est si grave que ça Moi, par exemple, je le prends comme ça. Hein. Moi, je me dis, voilà, j'oublie dans ma tête la saison 1 et 2 pour pouvoir apprécier la 3, quoi. Bah, donc, donc pour, moi, ça ne dérange précier, pas plus que ça, Pour mais...
4: l'apprécier, d'accord, mais on est quand même sur une série, sur un univers qu'on aime aussi parce qu'il y a une relative cohérence. Sans tomber dans certains excès où il faut absolument tout, tout expliquer, tout respecter, même quand ça n'a aucun intérêt. Mais là, c'est même pas par rapport à un truc qui était de la vie dans une autre série. On parle de la saison précédente de la même série.
1: Je, je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a plusieurs problèmes. Euh, D'ailleurs, bah, on va les lister tout de suite. Hein. Euh, c'est vrai que, par exemple, Seven, qui devient Commander, euh, bah, on se dit wow, « Waouh, ça a été vite ».« Bah oui, mais si tu dis qu'il s'est passé dix ans, ah bah oui, c'est plus cohérent. Euh, » Pareil pour Raffi, qui devient agent, agent secrète. Euh, « Bah oui, si s'est passé dix ans, il, ça devient cohérent, tout ça. » Et Laris et Picard, finalement, bon, bah, ils recoulent. Euh, c'est un couple qui tient depuis au moins dix ans, du coup.
4: On comprend même
1: pas totalement que
4: c'est un couple. Dans la, la seule scène euh, qu'on a avec elle... Honnêtement, c'est pas très clair.
2: Bah wow. si quand même. Pas totalement d'accord moi.
3: Ils sont froids l'un avec l'autre. Hein. C'est pas non plus euh, l'amour fou. Et puis elle est tellement dans l'analyse, la risque,
1: c'est c'est même désagréable, je trouve.
2: Moi, ouais, je suis pas d'accord moi. Je trouve que.
1: Moi, bah, je suis pas d'accord non plus parce que quand même. C'est un euh,
2: couple il... établi quoi justement.
1: Ouais, c'est un c'est un couple de petits vieux. Hein. Donc euh, bon. Euh... Ils ne vont pas s'arracher euh, leurs chemises respectives euh, pour... Euh, non, mais, sur non, pied, mais, quoi, non mais hein, sans, non. sans
2: que, tu
4: les, que tu les vois au, au pieu, euh, honnêtement, enfin, pour moi, ce n'était même pas clair qu'ils sont ensemble. C'était juste qu'ils cohabitent encore un peu, ils sont amis. Mais euh, moi, honnêtement, je n'ai même pas pigé qu'ils étaient un couple, bah, euh, c'était là.
1: Il y a eu un petit bisou quand même.
4: Ouais, euh, quand, quand, quand il s'en va, ça, ça m'a même pas marqué.
1: Ah, t'as pas fait gaffe, t'as tourné la tête, t'as cligné les yeux à ce moment-là. Oui, si, il y a eu un petit bisou. Puis en plus, il déménage pour l'accompagner parce qu'elle a un nouveau poste. Ouais, c'est euh, ça, de oui, mais tu, mais
4: tu peux. Bah, honnêtement, c'est tellement euh, sous-entendu que tu peux te dire qu'ils sont juste un, un espèce de couple d'amis. Enfin, tu sais pas trop. Euh... Ouais,
1: bah, c'est un couple d'amis plus plus. C'est vrai qu'il n'y a pas une passion débordante, hein, on le sent. Mais bon, en même temps, les deux sont très âgés. Hein, donc...
3: Ouais, mais ça n'empêche pas la passion.
4: Ouais, mais bon, tu, tu, tu sens que c'est bon, ok, là pour bon, c'est peut-être le seul point où il dit, ok, ça je peux pas passer de... sous silence par rapport à la fin de la saison 2, mais bon, on va pas s'éterniser dessus parce que j'en ai rien à foutre en fait. Ouais, c'est ça, d'ailleurs, bah, c'est clair.
1: Hein. Le, Larisse, euh, l'actrice, était quasiment présente dans tous les épisodes de la saison 2, et puis là, a priori, on, on sent qu'on ne va pas l'avoir beaucoup. Là.
4: Bah, le, je crois qu'elle l'avait annoncé à la fin de la 2 qu'elle avait tourné un peu pour la 3, mais très très peu.
1: Ouais, bah, ok. Donc, euh, oui, on a cette, cette fameuse scène où, du coup, euh, Picard, euh, il regarde ses anciennes affaires qu'il est en train de ranger. Et, et, puis, et puis, voilà, quoi. Et puis, il reçoit donc ce fameux. Euh... ça j'ai trouvé ça sympa. On le savait parce qu'on avait vu cette, euh, cette scène teaser, euh, ouais. qui a été teasée sur Internet il y a déjà quelques mois où en fait le message de Beverly il a péri dans le com badge le vieux com badge de, de Picard alors par contre ce qui est embêtant c'est qu'il parle Ah, oh, ça fait 20 ans, ça fait 20 ans, non mec cet uniforme là ça fait au moins 35 ans que tu l'as pas mis quoi, donc presque le double Même comme tu euh... dis il est vieux, il perd la boule et voilà <rire> enfin, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa avec son, euh, son Alexia, son ordinateur de, de maison là qui, euh, qui répond toujours un peu à côté ça m'a fait un petit peu rire une mise en jambe plutôt sympa. Enfin, moi, ce que j'ai trouvé qui était vraiment sympa dans cet épisode, c'est justement qu'ils prennent leur temps euh, sur les personnages. Il n'y a pas dix mille trucs. On prend notre temps, cinq minutes par-ci, cinq minutes par-là. Euh, on n'essaye pas de jouer les pattes à tout prix. Euh, mais finalement, ça suffit largement. Hein. Et puis, en en fait, Ce qui me fait rire
2: dans cette scène, quand même, c'est que ça joue sur la nostalgie Picard, ce qui a été fait dans le premier épisode de la saison 1 et je crois dans le premier épisode de la saison 2. <rire> et du coup, le procédé narratif, par contre, il est un peu répétitif, quoi.
1: C'est vrai. Mais là, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que Picard a l'air plus enjoué, plus, plus chaleureux quand même, moins déprimé que sur les saisons précédentes.
2: Bah en même temps, toute la saison 2, au final, cette espèce de blague, c'était pour, pour faire une espèce de catharsis à Picard et qu'il accepte d'évoluer. Et là, on le reprend dix ans après et il l'a fait. Bah, tant mieux. Heureusement, la saison 2 a servi à quelque chose. On peut justement <rire> dire que la saison 2 a servi à quelque chose, c'est ça. C'est vrai. Ah, c'est vrai, vrai que la saison 1, il est
4: malade, il va mourir. Euh, la 2, euh, il est déprimé. Donc, c'est vrai que là, en enfant, on a un mec un peu plus enjoué. Mais comme ouais, je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que ça se, ça se ressent vraiment même dans la forme de Patrick Stewart. T'as l'impression qu'il est beaucoup plus content d'être là. Même physiquement, t'as l'impression dans des scènes de la 2 qu'il était, il était vraiment ah ouais, fatigué ouais. à bout de souffle des fois dans certains dialogues. Ouais. Et là, pas du tout. Euh, ce qui est drôle aussi avec ce début de saison avec le message moi ça m'a carrément, ra carrément pardon, rappelé le, le premier Star Wars et que le message de, de la oui. princesse Leia Obi-Wan Kenobi euh, aidez-moi Obi-Wan Kenobi vous êtes le, notre seul espoir là c'est un peu ça le, le message de, de Beverly Donc c est, c est sauf sérieux. que
1: c'est le même message que Gorge Profonde c'est ne faites confiance à personne. personne oui. aussi voilà,
4: c'est un petit côté X-Files aussi
1: mais grosse référence à X-Files ça ça m'a un peu énervé parce
3: que j'ai trouvé que c'était une facilité pour moi c'est trop c'est trop lié à X-Files maintenant cette phrase Trust No One, c'est trop, trop X-Files.
1: Mais euh, du coup, euh, c'est Romain Brami, euh, il en parlait justement sur Internet. Euh, euh, pour lui, il y a un lien à conspiration euh, le fameux euh, épisode de dont de on a soir. déjà parlé, le dernier de la saison 1, euh, mm, ouais. et qui dit, ouais, c'est vrai, pourquoi pas, après tout, euh, que comme il n'y a jamais eu de suite à cet épisode-là, pourquoi pas Terry Matalas s'est dit, bon, écoutez les gars, je m'en occupe, je vais la faire cette suite.
4: Bah, c'est vrai que c'est un, oui. un tel fan et il met tellement des easter eggs partout. Euh. Et puis ça a été mentionné dans Lower Decks
1: Oui, y a, y a pas, dans la saison 3, ça a été mentionné en milieu de saison, donc euh, ouais, pourquoi pas, tu vois
0: et Starfleet, quand est-ce qu'on saura ce qui est vraiment arrivé à Cisco
1: Quoi Non, ils bossent très dur dans un temple céleste. Ouais, c'est ça.
0: Et pour cette histoire de parasites qui se sont infiltrés dans les fesses d'Amiro pour contrôler leur cerveau, vous allez révéler la vérité C'est juste un énorme tissu de mensonges. c'est jamais arrivé. <coughs>
1: non, en fait, je crois que c'est arrivé. Vraiment Comment on sait que vous deux, vous n'avez pas de parasites Eh ben, si c'était le cas, on devrait vous tuer pour l'avoir découvert.
0: Bien sûr, si vous pouviez quitter ce stand... <rire> <rire>
1: Bah moi, je trouvais qu'il y a justement des easter eggs, il n'y en avait pas eu tant que ça, quoi. Il y en a plein
4: dans, dans les décors, dans, dans ouais. les, les accessoires, dans la musique aussi. Il y a plein de petites références à, à certains des films, pas uniquement First Contact, mais... Euh... Euh, dans la scène, où on découvre le... le, le... Enfin, c'est pas uniquement des, des références même, c'est dans la structure de l'histoire. On, oui. on, on va parler après de, du, du Titan, mais quand, euh, voilà, quand on découvre le Titan et tout ça, c'est à la fois le premier film et, et le troisième. Euh, quand il vole l'Enterprise, le, le, enfin, tu as, as plein de choses comme ça. C est, c est bah, plus rien des... que
1: le, le, le carton euh, au, euh, oui, au, 25e au 25e siècle. C'est le carton ouais. du
4: début de La Colère de Cannes.
1: Oui, c'est vrai. Il y a ça, avec la même typo, tout pareil. Qu'est-ce ouais, ouais. Qu que vous avez pensé justement de... Ce duo Picard Riker parce que du coup après il y a Picard donc qui retrouve Riker un, dans un bar d'ailleurs ça m'a fait plutôt rire donc c'est euh, un bar tenu par euh, Gai'nan et puis euh, elle, euh, elle, dispale, elle, comment dire, elle elle distribue des, des petits vaisseaux des miniatures de petits vaisseaux et puis en fait il y a plein d'Enterprise D Day. Riker lui pose la question pourquoi il y en a autant mais en fait c'est parce que personne n'en veut de cela donc ça reste parce que c'est le gros c'est parce que c'est le gros et il est qu'il n'est pas beau bon. Donc, il je ne suis a pas d'accord du par tout, ça. Mais,
2: je, je trouve ça scandaleux de trouver qu'ils ne sont pas beaux. Mais bon. Après, c'est la, la mode du 25e siècle, on ne sait pas quoi. Mais...
1: C'est ça, c'est exactement <rire> ça. C'est des brigands
2: du 25e siècle.
1: <rire> c'est ça.
2: Non, moi j'aime bien, bien cette petite retrouvaille. Alors, euh, du coup, au premier visionnage, je l'ai vu une fois et demi l'épisode. Euh, je n'avais pas capté que c'était 10 ans plus tard, je n'ai pas fait gaffe à la date. C'est précisé
1: nulle part, hein. c'est sur Memorial Alpha que j'ai vu ça.
2: Ouais, ouais, mais, euh, fin, oui, on doit voir des dates quelque part, et puis voilà quoi je suis peut-être sur des écrans, je ne sais quoi. Mais... Euh, parce qu'il y a la petite phrase de Riker sur euh, Diana et Kestra. Et... Euh, au début, je me dis, bon, c'est peut-être pas utile qu'une euh, saison après, il les foutent... Euh, voilà, il niquent le couple. Mais bon, il s'est passé 10 ans. Alors, on, on verra ce qui s'est passé. On les reverra de toute façon. Enfin, on verra au moins Diana. Je ne sais pas si Kestra il y aura une nouvelle actrice, probablement. Mais j'ai bien aimé leur relation, leur, euh, leur petit dialogue. On sent, euh, sent l'amitié, quoi. Il y, y a ce petit côté, euh, les films Star Trek ou on sentait plus l'amitié euh, Bones, Spock, Kirk, bah, là, on sent un petit peu ça avec, euh, avec euh, ce duo-là, en tout cas, pour l'instant. J'ai hâte de les revoir avec euh, d'autres personnages.
1: Ouais, c'est clair. C'est vrai que moi, j'ai trouvé que ce, ce duo, euh, il fonctionne vraiment super bien. Et puis, euh, Jonathan Frakes, euh, qui joue Riker, euh, il est tellement roublard, avec son petit œil malicieux de sortir des vannes. Enfin, c'est vraiment un plaisir, quoi. Quand il, euh, quand il lui dit, euh, « Mon Picard, je ne peux pas te mettre ta vie en danger. » Il fait, bah, « Depuis quand ?» <rire> Mais genre, je trouve que c'est super drôle, quoi. Non, moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que ça fonctionnait très
3: bien. Alors, effectivement, j'ai aussi envie de les voir avec d'autres personnages. Mais peut-être que là, l'objectif de l'épisode, c'était juste de remettre le duo sur les rails, de les, re, de les représenter ensemble. Et je trouvais que ça fonctionnait. Honnêtement, euh, Riker est un personnage très, très sympathique et qui fonctionne très bien avec, euh, avec Picard. Donc, euh, et ça, ça fait plaisir de les revoir. En fait.
2: Bah, ils se connaissent bien et puis euh, c'est Riker c'est le personnage qui peut tout dire à Picard quoi. Il peut lui dire n'importe quoi, ils savent que. Enfin il sait le titiller, il sait comment le prendre, donc... donc ça marche bien. Quand il lui dit de faire sa tête euh... je, oui. sais... <rire> je sais plus comment il dit, mais. De il le renfrognier,
1: ou je sais plus. Ouais. <rire> C'est trop
4: drôle. Il bah, coup, on, il ils font un peu, le, là maintenant, ils font un peu les deux petits vieux du Muppet Show euh, sur l'Enterprise. Ah, c'est un la peu fédération. un duo comique.
2: Hein. Le, le coup d'aller faire une inspection. Alors, déjà, c'est presque un gag de Star Trek, les inspections. Je sais pas combien de fois j'en ai vu. Mais le coup d'aller faire l'inspection. Enfin, quand ils sont dans le couloir, à faire l'inspection, là, c'est presque un duo comique. Euh, qui Picard qui va faire sa petite tête en bougeant le combat, de genre, il n'est pas content alors qu'il en a rien à foutre. <rire> c'est vrai.
3: Oui, j'en parlerai tout à l'heure au sujet de... Mais cette scène, elle m'a plus marqué pour Seven of Nine, mais je vous en reparlerai tout à l'heure.
1: Bon, on peut en parler tout de suite, hein, parce que c'est vrai que tout de suite après, donc, le plan de Riker, parce que donc, Picard lui demande de l'aide pour retrouver Beverly, le plan de, Picard, le plan de Riker, c'est... Euh de réquisitionner, entre guillemets, euh, d'une manière un peu subtile, euh, le titan, le vaisseau titan, euh, pour aller euh, à la recherche de Beverly, en faisant passer pour une inspection, voilà parce qu'il y a les fêtes là, du 250e anniversaire, j'imagine, du lancement du premier Enterprise, du moment où l'humanité a vraiment pu euh, dépasser euh, la dernière frontière. Et, euh, et du, du coup, il y a des festivités qui sont organisées pour ça, donc du coup, ouais, il s'en sert un petit peu, en disant, bon, ben bah, voilà, on va faire un, un petit truc, tac, euh, et puis on va aller... Euh, on va aller se promener là-bas là pour chercher Beverly, quoi. Et, euh, et, qu que, et pourquoi je dis ça Ah oui, donc, du coup, on découvre le Titan qui a été re, complètement refait. Donc, il n'a pas du tout la même gueule que ce qu'on a pu voir dans Lower Decks. Et donc, du coup, effectivement, on, on se rend compte que... Donc, Riker nous apprend que le capitaine Shaw qui a repris donc, le commandement de, de ce vaisseau-là, bah, en gros, il n'est pas très sympathique. en fait, C'est pour ça que je l'appelle le capitaine Connard. Et que, par contre, bah, le premier officier, bah, c'est Seven of Nine. Et euh, c'était vraiment euh, une joie de la voir enfin euh, dans un uniforme de Starfleet. N Même pas si marre? elle
2: n'a pas le droit d'assumer son identité.
1: <rire> ouais, ça, ça craint pas contre. Avant,
3: est-ce que l'arrivée de Riker et de Picard, ça ne vous a pas fait penser à, à l'arrivée de Kirk et de, et de Scotty dans le, dans le premier film où ils regardent amoureusement le, 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 le vaisseau Et je dois dire que l'efficacité de la scène, c'est qu'au lieu de dire trois heures, comme dans le, le, le Star Trek de Motion Picture. Là, ça dure 5 secondes. Il se regarde. Comme dans il le Wordex aussi, justement. Voilà. J'ai adoré cette scène. Le sourire et tout, il y avait plein de références. C'était top.
2: Ouais, bah c'est fait pour ça. Moi, je la trouvais un peu sombre, justement, pour cette scène. J'étais un petit peu déçu, mais c'est peut-être mon écran. Après, il faudrait que je regarde sur un autre pour voir.
1: Alors, figure-toi que j'ai recalibré ma télévision parce que je me suis fait la même réflexion que toi. Et euh, après avoir augmenté la luminosité, euh, c'était nickel. Donc, effectivement, quand t'as un, un calibrage standard sur ta télé, euh, c'est vrai que ça paraît quand même sombre. Mais euh, c'est bizarre, du coup. Mais bref. Et, mais par contre, euh, moi, je trouvais que le, la base spatiale, le Titan, euh, c'est ouais, chouette quand même. Hein. Euh, ça envoie bien les effets spéciaux. Ils sont plutôt, plutôt propres, plutôt bien réus. Bah, je me suis
2: fait la remarque, justement, en voyant ça. Je me suis dit, allez, pour deux pour de trucs qui est pas un film, ils font du taf maintenant, c'est bien.
1: Ouais, franchement, c'est bien. Même si on bizarre.
2: espère voir un Enterprise, moi, c'est... Moi, j'attends
4: ça, quoi. même si on sait que ça serait le titan. Le... Enfin, ça, ils l'ont annoncé euh, clairement que ça serait le vaisseau principal de, le, de la saison, le titan. D'ailleurs, c'est le titan qu'on voit le petit logo Star Trek au début des épisodes, que maintenant on a sur toutes les séries de la franchise. Euh, et à chaque fois, ils changent le vaisseau en fonction de la série. Je ne sais pas si vous avez euh, capté. Et là, justement, c'est le titan dans le petit jingle. Donc, clairement, ça annonce la couleur. Mais euh, oui, il est, il est assez cool, n'empêche, hein, euh, comme vaisseau. Même si, évidemment, il ressemble beaucoup à, à ce qu'on a vu euh, auparavant euh, sur les Enterprise et autres. Mais je le trouve euh, plutôt sympa. Même, le, même la passerelle, les différents décors qu'on voit, c'est à la fois... Euh, à la fois, on, 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 on sent chez nous. On retrouve ça, et ce qu'on n'avait pas du tout justement dans les deux premières saisons de Picard. Là aussi, c'est mmh. un, oui, un des on, gros. On en avait parlé, il manquait le vaisseau. Ouais.
1: Là, tu as un vrai équipage. Donc, as, euh, donc Seven qui s'appelle, euh, qui a repris son nom. Annika Henson. Euh, euh, voilà, qui a repris son nom d'humaine de, de, euh, du moment avant qu'elle se fasse borghiser. Et euh, bah, on, on rencontre bah, tout un tas de, de membres d'équipage sur la passerelle, dont notamment euh, la fille de la forge. Euh, J'ai trouvé que cette scène, elle était trop trop mignonne quoi. On la voit, elle regarde tout sourire à Picard. Euh, Picard, il demande à Seven, mais putain, qu'est-ce qu'elle a celle-là
4: C'est le, le petit moment de *Generations*, un peu avec la Ouais, la Franchement, c'était
1: ouais, c'est ça que ça fait penser à ça. Ouais, euh, au moment où il se rend compte qu'il y a aussi euh, une fille Sulu euh, sur la sur la passerelle, on a un peu le même truc, le genre de truc. Et là, il y a Riker qui enfonce le clou en disant ah, mais en fait, vous aviez pas un, un petit sobriquet à l'académie euh, Vous appelez Crash <rire> la Forge. Parce que <rire> ça, c'était vraiment trop drôle. c'est du Riker tout craché quoi
2: en insistant qu'elle a craché deux, deux vaisseaux et pas un seul. Et puis Jordi, d'ailleurs, on, on, on l'a peut-être
4: oublié, mais au fait, au départ, c'était pas l'ingénieur d'Enterprise D, c'était le pilote dans la première saison, quand qu il avait son uniforme rouge.
1: Enfin bref, c'était vraiment sympa. Alors du coup, il, je reviens sur Seven, qui n'a plus le droit de s'appeler Seven, parce que visiblement, son capitaine, il a quand même une, une dent contre les Borg, hein, parce que même euh, un peu plus tard, euh, au repas... Euh, où Picard et Riker sont conviés, mais lui il a déjà commencé parce que euh, leur, leur réputation les a précédés, ça j'ai trouvé que la formule était très drôle. Et donc du coup on sent qu'il a un truc contre les Borgs, hein, puisqu'il fait une référence justement à, à Picard en, en tant que locutus, donc euh, il a sûrement un truc dans son passé euh, lié à ça, euh, ce qui explique peut-être que le fait que ce soit un gros connard, hein, on, on verra. Mais en tout cas j'ai trouvé que cette scène euh, avec ce nouveau personnage, euh, qui n'est pas sympathique du tout, a bah, plutôt réussi. Euh, le mec, il, il les envoie péter, mais d'une force, euh, c'est quand même... Euh,
2: mais on est habitué euh, au, au capitaine euh, connard de Starfleet, mais euh, moi je me dis euh, qu'on n'est pas euh, à l'abri de découvrir que c'est pas un connard et qu'il a vraiment des bonnes raisons et que ça se devienne un personnage euh, pas, forcément, pas forcément que euh, antagoniste. Quoi.
1: Il t'a pas fait penser à leur cas
2: Ah, peut-être un petit peu.
1: Ouais, mais sauf que lui, j'ai ai bien aimé euh, toutes, les, toutes les piques qui sortaient, je trouvais qu'elles tombaient bien à chaque fois.
4: Euh, non, je veux dire, moi, il me faisait penser au capitaine euh, Jellico dans Nouvelle Génération, le capitaine ah, que oui. joue par Ron Cox, euh, et qui est vraiment le mec qui, est, euh, qui suit les règles à la lettre. Et là, t'as l'impression que c'est un peu ça, c'est le mec, qui dit, bah, mais vous, de toute façon, Riker et Picard, vous avez fait n'importe quoi, vous crachez des vaisseaux, tout ça. Euh, moi, je suis le mec sérieux qui suit le règlement. Et là où j'ai trouvé mais la C'est pas scène... déconnant. Pardon oui, en plus, il a raison. Et là où j'ai trouvé que la scène, elle est vraiment au bout du truc, c'est que dans un scénario habituel de Star Trek, ils s'en seraient sortis, Riker et Picard, ils auraient réussi à l'entourlouper. Et là, en fait, ils y arrivent pas. Ça, j'ai trouvé ça, je suis un peu resté sur le cul. Certes, le mec, c'est un connard, mais il va jusqu'au bout du truc, il dit, bah non. Euh, votre mission, on n'y va pas. Je vous vois venir à 3000 km, c'est non. <rire> et, ouais, ça, con, ouais. tu, et ça, tu te dis, c'est pour ça que je, ce que je disais en début de podcast, euh, certes, l'épisode est moins flashy etc., que les débuts de saison précédente, mais putain, l'écriture de personnages, que ce soit le côté comique du duo Riker-Picard ou là, justement, la finesse du truc, tu dis, mais non, les mecs, c'est plus, plus le bon vieux temps. Maintenant, on a des règles et, et on ne voit pas là où on s'attend, là où on pourrait aller. Et je trouve que ça, euh, ça augure vraiment de, de trucs vachement intéressants pour la suite.
1: Mais en tout cas, c'est intéressant par rapport à Seven aussi, parce que du coup, elle, elle va euh, du coup, désobéir aux ordres de son capitaine. Et elle je, voulais, le, je voulais parler d'un
2: truc avant qu'on avance sur la, sur, sur la désobéissance, parce qu'il y a un personnage dont on n'a pas parlé et qui sera important par la suite. C'est à peu près sûr, quoi. C'est un enseigne pendant l'inspection dans le couloir au début. Il y a un enseigne qui regarde bizarrement Riker au moment où il passe et l'acteur, c'est, je le connais, c'est un acteur connu, c'est Chad Lindberg qui joue, il a joué dans Fast and Furious, mais je le connais de Supernatural surtout. Moi. Et c'est sûr qu'il reviendra par la suite et que c'est quand il disait faites pas confiance à Starfleet, il a quelque chose de louche quoi. Ça se voit, il y a un moment au regard, <rire> je vous trouverai le timecode si vous voulez. C'est sûr que ce personnage, il reviendra dans la suite.
1: Ah, tu crois que c'est parce que oui, j'ai vu le tweet où le mec il se félicite d'être enfin dans Star Trek et tout, mais moi je me tais dit... Euh, le gars, ouais, il, est, il fait de la figuration dans Star Trek, il est content euh, parce que. Ah ouais, non, non, mais,
2: mais dans, dans, le, dans, la, dans la façon de filmer, c'est sûr qu'ils l'ont filmé pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
1: D'accord. Mais en tout cas, il euh, y a un truc qu'on a oublié de dire c'est que dans la scène de rencontre entre Picard et Riker dans le bar de Gainan, il euh, y a un gars chelou qui la regarde. Et la caméra, elle insiste aussi beaucoup sur lui. Euh, le gars, il a dans les mains, justement, une petite maquette de l'Enterprise D et après, il la fout dans un verre.
4: Oui, c'est vrai, ouais. Là où c'est dommage, c'est que c'était le bar de Gainan, mais il n'y a pas Gainan.
1: Elle bah, a choses à faire. Peut-être elle a lancé une franchise, on sait pas. <rire> <Comme> <rire> elle a, a, a... peut-être un talk show aux Etats-Unis. C'est ça. <rire> non, mais Je crois
4: que Ruby Goldberg a dit qu'elle n'était pas dans la, la saison, il me semble.
1: Non, non, elle n'est pas dedans du tout. Ouais, non. Ça, c'est un peu con. Enfin, bon, bref. Oui, ils auraient pu, elle aurait pu faire apparaître une petite scène, oui, c'est sûr.
3: Alors, juste pour revenir à Seven of Nine, parce que moi, vous savez, j'adore hein, l'actrice, j'adore le personnage. Enfin... Mais par contre, elle marche de manière totalement... Euh l'amour et pas mmh. du tout euh, militaire, c'est-à-dire que quand elle marchait qu'il parlait de régulation de d'uniforme et je la voyais marcher, je me disais
2: c'est son passé voyageur fait... en talons ça.
3: Mais voilà, mais franchement, elle fait pas du tout militaire hein, Donc euh, ouais. voilà. Ah, j'ai pas la... du tout remarqué. Bah, c'est mais voilà, mais moi moi je l'adore hein, C'est juste que je me disais euh, non parce qu'ils étaient tous en train d'inspecter les gens, tu vois de de redresser les les les, euh, les, 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 les enseignes et tout. Et elle,
1: elle marche de manière super sexy. Et... Ouais, elle est sexy, euh, naturellement. Euh, mais sinon, ouais, justement, pour revenir sur Seven, il y a quand même plusieurs choses que moi j'ai notées. C'est que, donc en fait, Seven, elle le vit plutôt mal, le commandement de, du Capitaine Shaw. Et elle regrette presque d'être, bah, elle regrette même carrément d'être à Starfleet, hein, elle le dit à, à, à Picard à un moment donné. Et en fait, quand euh, Picard et Riker ils sont sur la passerelle et qu'ils lui laisse euh, la charge de sortir le vaisseau du Space Dock, euh, t'as l'impression qu'elle n'a pas l'habitude que voilà on lui, on la laisse faire euh, Quand Picard en plus il lui fait une remarque comme quoi elle ferait une bonne capitaine elle a l'air de le enfin elle sourit quoi elle a l'air de, de, de trouver le moment plutôt sympa quoi et ce qui est complètement en opposition donc avec avec le capitaine Shaw ce qui fait que voilà ça ça justifie peut-être le, le bah, ça justifie même complètement le fait qu'elle aille à l'encontre de ses ordres et qu'elle finalement elle amène le vaisseau où Picard et Riker veulent euh, euh, allez. Et moi, je trouvais que c'était plutôt pas mal, ce, comment dire, ce, ce cheminement de, de Seven. Ce qui est juste dommage, c'est qu'on ne l'avait pas trop euh, dans les deux saisons précédentes. C'est un, un peu en dents de scie, ça part un peu dans tous les sens. Là, on, là moi, j'ai l'impression que c'est logique par rapport à ce qu'on avait vu dans Voyager. Euh, mais c'est vrai qu'on a eu on a une sorte de, de déséquilibre par rapport à ce qui s'est dit précédemment, pour, comme par exemple la fameuse tirade que Seven disait dans le dernier ou l'avant-dernier épisode de la saison 2, comme quoi euh, Starfleet ne voulait pas d'elle parce que c'était un, une ex-borg malgré que euh, Genoa avait insisté. Et puis là, bon, bah, finalement, euh, il ouais, y, a, y a des trucs comme ça que je trouve un, un, petit, peu, un petit peu chelou mais... Là, maintenant, dans cette saison 3, j'ai l'impression que le personnage est à l'endroit où il doit être. Et c'est la même chose pour Raffi, qui finalement a une continuation du personnage qu'elle était en saison 1 au début, quand on nous l'a présenté. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, du coup, par rapport à ça.
4: Moi, je suis assez d'accord avec toi. J'ai pas grand-chose à rajouter, je te Pour l'évolution de Seven, c'est peut-être le fait d'avoir côtoyé Picard aussi, qui l'a fait changer d'avis sur Starfleet. Oui,
1: c'est ce qu'elle dit d'ailleurs. Elle dit que lui et Jane l'ont fini de la convaincre de rejoindre Starfleet mais ce que je veux dire c'est que là on a vraiment Seven qui a une place où elle était sans qui lui va bien contrairement à ce qu'on avait vu dans la saison 2 et pareil pour Rafi euh, parce bah, que Raffi, Raffi, elle n'a pas l'air
4: non plus d'être au top de sa forme, euh, Oui, contraire. mais ce que je veux dire,
1: c'est qu'elle oui, est cohérente par rapport à ce, la façon dont on nous l'avait présentée au début. Au début, c'était une complotiste euh, qui se droguait, euh, qui s'est fait virer de Starfleet, euh, pour qui ça allait mal. Et là, finalement, euh, elle est sur un cheminement où, finalement, ce passé euh, autodestructeur bah, lui sert pour être agent secret, finalement. Et donc, je trouve que c'est une belle évolution du personnage et qui, pareil, la saison 2, c'est c'était pas cohérent par rapport. Euh, la Rafi de la saison 2 n'était pas, pas cohérente avec celle de la 1. Mais par contre, la Rafi de la saison 3, elle me semble plutôt cohérente par rapport à celle de ouais,
4: la 1. mais du, du coup, tu perds l'évolution qu'elle a eue dans la 2. Parce que là, t'as l'impression qu'elle qu retombe et elle a deux doigts de, de, de,
2: de reprendre de, de euh, la, enfin, là, je je la 2. parce qu'elle a infiltré aussi. Enfin, dans la 2, c'était
1: chelou. Euh, quand même, on l'avait dit plusieurs fois, c'est que quand même, les, le parcours des personnages. On, des fois, on ne le comprenait pas trop. Tu vois, le, le, le couple rafi seven Enfin, moi, j'aimais ai, bien, mais.
4: Refaire un retour en arrière, c'est pas plus cohérent pour autant. Pour moi, c'est pas, pas un retour, retour en, en arrière.
2: arrière. Pour moi, elle a, maintenant, elle, a, elle est pleinement euh, en pleine capacité d'elle-même. Et elle gère le truc, je pense. C'est pas,
4: pas aussi clair que ça. Elle euh... joue son
2: ancienne personnalité, je pense, en fait. Si vous voyez ce que je veux dire.
4: Je sais pas, pour moi, c'est pas aussi clair que ça. Sur, par rapport à son addiction, euh, moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle maîtrise pas tant que ça. Elle est quand même à chaque. Dans les scènes qu'on voit,
2: elle a deux doigts de. de elle reponger, a deux doigts, quoi. mais elle le fait pas. Dans les scènes où elle essaye de gérer quelqu'un, mais après, quand elle va euh, rapporter ce qu'elle a fait et demander de l'argent, tu vois, elle est normale, en fait. C'est là que je pense que, pour moi, ouais, c'est juste qu'elle joue un rôle, quoi.
1: Ouais, elle joue un rôle, mais c'est vrai que, quand même, ça, ça lui pèse, hein. le d'ailleurs. Elle, elle,
2: elle joue avec le feu, enfin, tu, tu sens que... Elle joue avec le feu,
1: voilà, c'est ça. Mais, mais du coup, justement, moi, je trouve que c'est bien, parce que c'est vraiment dans la lignée de ce qu'était le personnage au moment où nous la présenté et qui n'était plus le cas du tout en saison 2, et que je trouvais un peu bizarre, tu vois euh, là, redevient un peu cohérent avec ce qu'on voyait au je début. Je comprends ce que tu veux dire
4: mais c'est un peu enfin c'est un peu comme toujours avec Picard, c'est on, on, on garde ce qui nous arrange et puis on oublie euh, oui, on ça. oublie le reste.
1: Ben, bah, je suis bah, oublions la saison 2, c'est pas un problème. <rire> <rire> mais du coup et, et là où je voulais en, finalement en venir, c'est que du coup la personne qui semble être son super dans dans son l'agence secrète de Starfleet, donc c'est pas la section, la section 31, c'est vraiment euh, Starfleet intelligence de, de base. Et ben, on a quand même l'impression que c'est Worf, parce que ah bon dans la façon dont c'est écrit, même dans le phrasé, euh, Worf, il envoie des SMS, tu sais que c'est lui, quoi.
2: Ah ouais euh, Tu vois, je ne voyais pas ça du tout. Bah oui, parce qu'à un moment, pour, il y a plusieurs ça trucs. Être, euh, ouais, ça pourrait être pas déconnant, en plus, vu le personnage.
1: Il y a plusieurs trucs. Euh, déjà, les phrases, elles sont très courtes. Et il, lui, il lui dit de parler euh, franchement. C'est un truc que Worf dit souvent. Et il lui dit que c'est un, une guerrière. Et puis, oui, la façon dont les phrases sont faites, euh, Worf, il, il dit toujours des trucs comme ça, euh, de but en blanc, euh, et il ne fait jamais de longues phrases. Et, et oui, ouais, j'ai senti dans les SMS qu'il y avait Worf derrière, en fait.
4: C'est pas déconnant. Pour moi, ça ressemblait quasiment plus à une intelligence artificielle, en fait, ce qui lui parlait. c'est peut-être le fait que c'est lu par la voix du, de la Sirena D'ailleurs, ça... Pour demain, c'est pas mal d'avoir regardé la Sirène.
1: Il y a deux trucs, tu as raison. En fait, il euh, y a euh, l'ordinateur de la Sirène qui parle quand elle fait ses recherches, etc. Mais à un moment donné, euh, juste, au moment, au moment, juste avant euh, de jeter la drogue, où on sent qu'elle a, qu a été tentée mm -hmm. de l'utiliser quand même, elle demande à son supérieur un débrief. Et, et au moment de ce débrief, elle, elle dit au début, oh, ça serait quand même pas mal qu'on se voit de face à face. Quoi. Donc à ce moment-là, elle est bien face à un, à un vrai interlocuteur qui n'est pas une IA.
4: Ouais, pour, pour moi ça aurait, pu, ça aurait pu être une IA quand même euh, Derrière Toi, Vu le côté phrase courte etc euh, Je me dis tiens en fait euh, Starfish Intelligence c'est une IA Mais ah, ah, okay, j'ai pas du tout pensé, pensé à Warf. Bah écoute on verra euh... bah,
1: En fait en ce moment pour te dire la vérité Je suis en train de me remater euh, la dernière saison de Star Trek The Space Nine ouais. Et donc euh, Warf, j'en bouffe là, du Warf en ce moment mm. Et, euh, et <rire> voilà <rire> C'est pour ça que j'ai pensé à ça Mais peut-être que je me trompe on verra bien Alors du coup euh, euh, Il n'y a que moi qui aime bien Raffi ou, euh, Ah non moi j'adore C'est vrai
4: Quitte à garder un personnage de, de Picard,
2: c'était le meilleur. Non, c'était Seven. Non, mais pour moi, c'est pas un personnage de Picard, Seven. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. mais. Ouais, non, moi, je, je... elle me perturbe moins qu'avant, en fait. Là, je pense que pour cette saison, ça peut le faire. Elle me saoulait dans la saison 2, mais... Euh... Et dans mais tout saison... nous saoulait dans la saison 2, de toute façon. <rire> mais euh, ouais, oui, elle a le droit à sa nouvelle chanson.
3: Ouais, moi, je suis pas. Je suis pas... pas fan, là. Pour l'instant, euh... j'ai du mal. Honnêtement, euh, j'ai du mal. J'y arrive pas je j'aime bien avec, avec Seven mais il faut voilà maintenant euh, il faut qu'elle se retrouve mais là honnêtement avec les scènes qu'elle avait et les scènes qu'elle avait me faisait penser à Coruscant à Star Wars et à même Rogue One en fait par le côté underground pour moi il euh, n'y avait pas besoin d'aller aussi loin dans les références Star Wars Star Trek a son propre univers il n'y avait pas besoin de, de recréer un monde qui m'a vraiment... Enfin, dès que je l'ai vu, je me suis dit, c'est coruscant. J'ai pensé à Anakin, j'ai pensé à, aux scènes qui ouais, se passaient. Ouais, mais on ce... a vu des
2: trucs comme ça dans Deep Space Nine ou euh, Next Generation. Il y, y a du côté un peu underground, ou
1: Enterprise peut-être plus. Ce qui te fait penser à Star Wars, c'est que là, il y a du budget, il y a des vrais décors, il ouais, y a plein de figurants. Ça.
3: Et franchement, ce que j'aime bien dans Star Trek, c'est que c'est scénario d'abord. Tu vois, tout n'est pas, pas à l'écran. J'aime bien hein, quand, quand tout est à l'écran. Mais ce que j'aime bien dans. Tu vois, il y, y, y a des scènes dans Deep Space Nine où ils n'ont pas un sou. Je me souviens d'un épisode de Kira et, Duc et Ducat qui regardaient un écran où il <rire> y avait des vaisseaux qui s'affrontaient et tout était dans la, dans la guerre psychologique. Pareil pour euh, Section 31 avec Bashir, toujours dans Deep Space Nine. Tout se passait euh, sans effets spéciaux, juste des acteurs. Et, et, et là, en fait, les scènes avec Rafi, c'était trop... Il euh, y avait trop d'effets spéciaux à l'écran. Alors, je sais bien que tout à coup, je passe pour une vieille à dire, euh, je faire le, le <rire> scénario... C'était mieux, euh, mieux avant. il non, sort de ce corps. C'est pas ça. C'est qu'en fait... Euh, pff, oui, voilà. Maintenant que tu l'as dit. C est, c est, non, mais voilà. Y a, ça m'a fait trop penser à Star Wars ou à Rogue One. Tu vois, c'est... Euh, et que j'adore. Et, et, et Je les adore, hein, ces, ces films. Mais, euh, pour moi... Star que ça a son propre univers.
4: Mais c'est marrant, parce que pour moi, j'ai trouvé que justement, ça faisait plutôt cheap, hormis la, la scène de la fin. Tout le truc, par contre, où aller dans l'espèce de la planète Mthalas, euh, où tu as juste as trois lampions, euh, deux figurants et un bar, moi je trouve au contraire, ça, fait, ça ferait le Blade, oui, Runner, fait du, grand le Blade hein. Runner à deux balles. Quoi. Moi, j'ai eu l'impression inverse de toi, Marina. Moi, j'ai trouvé que l'idée était sympa, mais que la mise en œuvre, c'est vraiment, on a un bout de décor qu'on n'éclaire pas, et, et voilà, quoi. Euh, moi j'étais plutôt déçu de cet aspect-là, autant j'aime bien l'actrice et le personnage, autant le, le côté underground dans, dans un coin du studio, euh, j'ai trouvé ça un, un peu limite et tu sens que euh, ils ont mis tout le pognon dans le, dans le décor de, du Titan, que s'ils ont pris la sirène, c'est que le décor était là, il ne fallait pas construire un nouveau vaisseau, et que voilà, et pour le reste on fait un poil à l'économie.
1: Ouais, d'ailleurs je me suis dit le, le château Picard à mon avis les décors ils étaient des deux premières saisons ils ont dû être rangés parce que là c'était pas du tout les pièces qu'on connaissait c'était quand même beaucoup plus réduit quoi.
4: Bah pourtant comme ils ont tourné à la suite back to back les saisons 2 et 3 je pense qu'ils ont dû quand même euh, récupérer une partie ouais, je ils sais ont pas. gardé le salon quoi. Ouais,
1: ouais. oui au moins juste le salon quoi. Mais du coup, euh, qu'est-ce que vous avez pensé ouais, de cette enquête euh, enfin, Moi, j'aime bien, parce que les, les scènes avec Rafi, euh, on prend son temps. Je veux dire, elle est toute seule, en fait. Le personnage, il est tout seul. Et, il, il mène son enquête. On, on la voit euh, se parler à elle-même, euh, quasiment. Et moi, moi parta
2: partager. j'aime bien l'objet le... le, de l'enquête. Mais euh, j'en ai marre des... Euh... Des enquêtes à nom de code euh, Red Lady, euh, Red Angel, euh, euh, White Russian, euh, j'en ai marre quoi.
1: <rire> oui, parce que là quand même. Surtout le, avec des personnages. La... Euh, ouais, la, la dame rouge, ouais, en fait c'était une référence à une statue. Donc ouais, putain, fallait, fallait le comprendre ça, hein, que l'attentat a été fait euh, donc, sur un bâtiment de Starfleet où il y a une statue rouge. Donc et la statue rouge, vous avez remarqué de qui on parlait en fait
2: Bah non, j'ai pas fait gaffe du coup. Alors c'est Rachel
1: gaffe. Garrett et c'est la capitaine de l'USS Enterprise C. Est... Qu'on ah, voit dans Yes and Enterprise. Okay, okay. Oh non, mais je
3: savais qu'il y avait un truc, je me suis dit, parce que j'ai vu le nom et je n'ai pas eu le temps de faire les recherches. D'accord. Bah, merci Guigui, je suis passé à côté.
1: Voilà, et moi, je trouvais que c'était pas mal d'avoir. Euh, parce que euh, dans les, les bandes annonces, les gens avaient spéculé, ils se disaient que ah, c'était une statue sur Jane Je me disais, oh, quand même, euh, faire une statue comme ça, quelqu'un qui est encore vivant, c'est un peu bizarre. Et effectivement, donc, euh, Rachel Garrett, donc, qui est un peu à l'origine. Euh, de la paix avec les Klingons, entre les Klingons et la Fédération, euh, suite à ce qui se passe dans la nouvelle génération. Et donc, c'est le moment de parler euh, d'une de, euh, bah, de des révélations de l'épisode, parce que donc, du coup, euh, Picard et Riker, euh, ils réussissent à se barrer avec une navette pour aller sur le vaisseau de, de Beverly, ils la retrouvent, mais elle n'est pas toute seule. <rire> Manu, tu vas en parler
2: ouais, bah Avant, euh, l'attentat, c'est pas avant ça
1: Si, si, c'est juste avant. Tarant, ouais. Ouais.
2: Parce que moi, la scène de l'attentat, j'ai bien aimé, euh, justement, l'exécution le, le, le de l'attentat, tu vois. Je trouve que c'est un peu stylé et que c'est terrifiant, hein, déjà, <rire> mais c'est un peu stylé dans l'idée. C'est Portal, pour ceux qui, qui ont joué au ouais, vidéo C'est Portal, ah. ouais.
1: ouais c'est vrai que du coup, c'est dévastateur comme truc, quoi, je veux dire. Ah, c'est euh... efficace,
2: hein. Ah bien bien là,
1: euh... c'est vraiment... Euh, ça détruit tout vraiment, quoi.
2: Mais euh, bon, allons-y à la révélation finale. Là, puisque en effet, on avait entendu au début de l'épisode un crewman qui était en fond. Et, et on, on savait pas pourquoi Crusher voulait pas qu'il intervienne. Et euh, on découvre que c'est pas un crewman, mais que c'est euh, le fils de Crusher qui a, je sais pas, 30 ans peut-être. Et ça se finit, il me semble, là-dessus globalement. Moi, ça m'a un peu saoulé parce que, euh, alors, certes, on est beaucoup d'hommage au, au film et aux séries Star Trek dans cet épisode jusque-là, mais ça, c'est un plan euh, qu'on a un peu trop vu, le, le membre de la famille sorti de nulle part et qui va avoir une importance par la suite. Alors, ça peut être intéressant pour développer un peu le personnage de Crocher, mais euh, j'ai un peu peur, en fait. Ça m'a ça, ça, ça saoulé qu'on qu soit obligé de remplacer par là.
1: Ouais, c est, c est, et puis surtout, euh, c il s'était suggéré un petit peu que... enfin. Euh, il n'y a rien qui te le dit vraiment dans l'épisode, mais tu peux te dire, ah, est-ce que ce ne serait pas le fils de Picard quoi? Et là, c'est vraiment le...
2: Un fils, un clone euh, ou juste le fils de Crusher, tout simplement. Et, euh, et ça... Après, en plus, ça suggère... Enfin, parce qu'il n'y a que Picard qui sait pourquoi Crusher leur parle plus. Et du coup, euh, ça suggère qu'il s'est passé quelque chose, donc moi, je pense que c'est lié à Picard. J'espère pas, mais je pense que c'est lié à Picard. Il y a un truc, par contre, c'est que ça justifie un peu le titre de The Next Generation. Entre la fille oui. de Jordi, euh, une fille de, un fils de Crusher. La fille de Riker, C'est en... de de ouais. un peu les Young Avengers, quoi. Donc, euh, c'est intéressant de ce point de vue. Mais ça me fait peur, moi. Ça me fait peur pour la suite, alors...
1: Ouais, je viens juste de vérifier euh, la date à laquelle se passent les événements du film Star Trek Nemesis, qui sont donc le dernier film où on a l'équipe de la nouvelle génération, c'est en 2379, soit 32 ans avant euh, les événements de la saison 3 de Picard. Donc euh, oui, si Beverly... Ça semble coller avec, avec l'âge de l'acteur. Pardon
2: Ça semble coller avec l'âge que fait l'acteur physiquement. Si, voilà, si, jamais, ça, donc, la, si la, la... jamais ils ont fait zizi-pampan, oui, ça marche.
1: Ouais, Donc si, euh, si euh, Beverly était enceinte euh, au moment de Nemesis et bah, après, ouais, l'acteur et le personnage auraient la trentaine et effectivement ça colle plutôt bien. Quoi.
4: Mais, mais ce qui est fou c'est que c'est tellement tarte à la crème le coup du fils caché que quand est sortie la, la dernière bande-annonce et le, le, le poster où, où ce personnage-là apparaît parce qu'il n'était pas sur le, premier, sur le premier poster, tout le monde s'est dit « Ah oh là là, ils vont nous faire le coup du fils caché ». Enfin, je ne sais pas si vous avez vu les, 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 les réactions, mais tout, tout le monde s'est dit ça, alors qu'il n'y avait, euh, avait pas d'indice spécialement. Mais savez, on voit un mec jeune, euh, nouveau, et que l'on volontairement mystérieux. Tous, on s'est dit, c'est le fils caché, et c'est ce qu'ils nous sortent. Ça, je... En effet, c'est super décevant dans l'épisode de se dire que le truc le plus cliché possible, ils nous le sortent. Un peu, en effet, comme le coup du clone dans Némésis, quoi. C'est un peu, ils nous refont le même coup. Euh... Et puis, évidemment, le fils de, de Kirk dans, de Kirk, ouais. dans La colère de Khan, même si... En fait, on, dans Guerre des cas on comprend qu'il est au courant qu'il avait un fils, mais qu'ils en étaient jamais occupés. Ce qui n'est pas, pas tout à fait la même chose si, là, en effet, si Picard était le, le père de, de Jack Crusher. Euh, mais, mais ouais, ça, je suis, je suis d'accord avec Manu. C'est quand même le truc où les, les, les bras tombent quand ils te sortent ça. Alors après, on verra bien le, 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 la suite de, de la saison. Mais en tout cas, sur une fin de premier épisode, tu te dis Oh merde, ils, ont, oh merde, ils sont allés là-dedans.
1: Bah, C'est vrai que moi, je me dis, vu qu'il y a tout le reste de l'épisode qui tombe plutôt bien, enfin, que c'est plutôt bien écrit, je me dis, ouais, ça, il ne peut pas avoir que ça. Quoi. Il y a forcément une bonne raison derrière pour que, pour que ce soit là. Donc, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de laisser sa chance à cet intrigue qui est un peu pété, hein, c'est clair. Mais euh, je me dis, ouais, non. c'est Parce que concrètement, quel... pourquoi pourquoi Picard ne saurait pas qu'il a un fils qui a une trentaine d'années, pourquoi il se serait pris la tête. Putain, j'espère vraiment qu'il y a une bonne explication, une bonne raison derrière ça quoi. Qu'il l'ait plaqué par
3: exemple, c'est une bonne raison pour euh, bah, de cacher le fait qu'on a qu'on bah, a
1: caché
3: qu'il est mais une femme c'est tu sais c'est <rire> ce un <que rire> bon couple. Et bah oui, mais tu sais, on, on sait jamais on sait pas ce qui s'est passé hein. ça se trouve ils ont couché ensemble. Picard lui a dit bah écoute, je veux qu'on reste amis. Euh, Beverly bah, elle s'est dit mince, quel connard euh je m'en vais et puis je tombe enceinte, hop, bah je le dirai pas à Picard. En plus, puis, Picard, euh... il déteste les enfants, donc... Euh...
4: C'est ça. Et il, part, il a un côté vieux con par moment, Picard.
3: Mais moi, en fait, pour vous dire à quel point j'étais... Euh, quand quand j'ai vu le, le jeune garçon, je me suis dit, euh, pff, non, c'est pas son fils. Ils vont dire que c'est son mec. <rire> tu vois, non, non, bah, non mais, mais tu vois, autant, autant aller, autant aller là-dedans. Enfin, oui, euh, bah oui, pourquoi pas On a, on a l'exemple euh, avec notre président, donc, euh, bah pourquoi pas et quand ils ont dit bah c'est le fils caché, oh là là, enfin le fils en tout cas de Beverly, je me suis dit bon bah voilà c'est vraiment cliché, vraiment bateau. Mais par contre alors la scène où Beverly est, en, est dans son dans son pod là, j'ai pensé à Alien, à nouveau, euh, l'animation suspendue de des personnages quand ils voyagent dans l'espace.
4: Mais c'est parce qu'elle est blessée donc elle est dans le. Oui
3: elle est dans un truc médical. Ouais. Ouais. Mais, mais ouais. rappelez-vous que Michael bean dans Aliens il oui. est blessé aussi à la fin du... et ouais, rappelez-vous qu'il meurt dans. dans, dans, dans
4: tu veux dire qu'il y a un alien qui va sortir du ventre euh, <rire> de Beverly
3: bah Écoute, on ne sait jamais. Hein. <rire> le que attendez, attendez je... pas. Bah, au début, moi, j'ai cru que c'était Ripley, hein, quand elle était en train de dégommer les aliens euh, dans le plus pur style de Ripley. Euh...
4: D'ailleurs, ces, ces aliens, on n'en a pas euh... parlé, mais les aliens contre qui se bat, euh, on ne les a jamais vus, on est bien d'accord. Ouais, J'étais en train de me poser la question, j'avais vous demander. Non, et puis ils ne sont pas terribles, ouais. je trouve. Hein. Bah, ils, ont, ouais, ils ont des masques un peu bizarres, ils font des bruits bizarres, c'est...
1: Sont très random on va dire et donc du coup après donc on apprend qu'ils sont à, ils sont traqués mais ça on le savait parce que euh, on le voit au début de l'épisode tout simplement et donc là on a le grand un grand vaisseau euh, sonnant de, du grand méchant qui se pointe euh, et là du coup l'épisode s'arrête là donc euh, cliffhanger euh, très très simple mais efficace parce que du coup on, on est à la fois dans l'action mais en même temps dans l'attente de réponse
2: ouais et puis c'est bien de du coup d'avoir qu'un seul épisode cette semaine parce que ça ça fait se poser des questions, du coup.
1: Voilà, et puis on digère. Comme ça, on digère le truc tranquillement. Ouais. Puis moi, j'attends de revoir le, le Captain Shaw qui, euh, qui engueule Riker et Picard. Ça, j'attends avec impatience. Et Seven Non, mais l'image, elle est magnifique. De ce vaisseau qui arrive,
3: elle est spectaculaire. Alors, pour le coup, j'ai râlé sur les effets spéciaux tout à l'heure, mais je trouve l'image magnifique.
4: Mais là aussi, moi, ça m'a pas mal rappelé le, le, le vaisseau des, des Raymonds dans Nemesis. Je trouve qu'à ce côté hyper agressif et beaucoup plus gros que, que l'Enterprise, on est un peu dans le même genre de... De rapport de force, je ne sais pas si ça vous a enfin,
1: rappelé le ça. Cimictar, le cimictar, il s'appelle. Le ouais. oui. Mais la façon dont il sort, euh, effectivement, de, de la nuée, euh, ça, ça fait penser ça euh, exactement. Mais comme je dis, ouais, ça se voit que c'est un vaisseau de méchants, hein, parce qu'il a l'air très agressif. Et en plus, il est rouge.
2: Alors, je ne sais plus si c'est lequel Romain, c'est toi Romain ou, euh, ou notre autre Romain qui avait dit ça dans notre Zone Spoiler, de, euh, en parlant du rapport à mince... Euh, conspiration. C'est dans la dernière fra... Enfin, Moi, je pense que ce à quoi qu il faisait référence, c'est dans la dernière scène, justement. Il euh, y a Jack qui dit qu'ils se font traquer et qu'à chaque fois, ils ont un visage différent. Et ça, ah. je trouve que c'est une phrase intéressante parce que... C'est Romain Dramigot en a parlé, ouais. Ouais, c'est Romain. Ouais. Je pense que c'est cette phrase-là qui, qui faisait référence parce que moi, elle m'a choqué aussi euh, quand j'ai rejeté un œil. Euh, j'ai pas vu tout l'épisode, mais j'ai rematé la fin tout à l'heure. Je sais pas ça, ça m'intrigue. Je pense que peut-être euh, ça pourrait tirer vers du conspiration puisque c'est des, des parasites, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça. C'est des espèces de goahould qui se promènent dans les Et au, auquel
2: donc... cas, euh, la race qu'on voit au début, bah, on s'en fout. <rire> si c'est euh, si ça, quoi. Ouais, mais
4: c'est des espèces de masques qu'ils ont, je crois, dans cette première scène. Donc euh, dessous, tu sais pas trop ce qu'il y a.
3: Allons-y carrément, c'est des prédateurs, non
4: Avec leur Après les aliens, oui, ou des prédateurs. Après logique.
3: les
1: aliens, c'est des prédateurs. Du coup, ouais. ils vont se battre après.
4: Bravo. Et après, en fait, c'est des Wookiees qui sont en commande du vaisseau.
1: <rire> ok, bah du coup, ce serait ça vos prévisions, par exemple
2: Je sais pas, mais en tout cas, ça, ça m'intrigue. Hein. Pas forcément du conspiracy, mais ouais, cette ouais. phrase m'intrigue.
1: Mais c'est vrai que ça serait intéressant quand même d'avoir cette suite, enfin, cette intrigue laissée en plan... Dans la première saison de la nouvelle génération, ça permettrait de bien boucler le truc. Quoi. On prend un truc qui s'est passé euh, ouais. en 1987 dans la série et on le termine dans la dernière saison euh, 2023. De, de la série suite. Ouais, ce serait top.
2: En plus, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'on se dit tout à l'heure que peut-être Jack il est né après Nemesis, mais imaginons qu'il soit plus vieux que ce qu'on imagine. Si ça se trouve, euh, il est né euh, pendant la saison 2 où Crusher n'est pas là et c'est la saison qui suit l'épisode Conspiration. Donc on pourrait peut-être découvrir qu'elle avait une mission en rapport à Conspiration ou je ne sais quoi et que c'est pour ça qu'ils sont traqués.
1: Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'il aurait 45 ans à peu près. quoi.
2: peut-être un peu vieux. Après, on le fait un. Non, parce que. Tout est possible dans le futur. mais... Dans Star Trek, les gens vivent plus longtemps. Et du coup. Oui,
4: tout à fait. Mais du coup, se Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'on aura la rencontre entre lui et Wesley
1: Mais c'est ça que j'ai me... ouais. demandé tout à l'heure. Parce que ce, je crois que
4: Williton a dit qu'il ne qu jouait pas dans la, dans la saison 3. Euh, non. Ça, c'est un peu con. C'est-à-dire du coup, on n'aura pas la rencontre entre les deux frères. Ça, c'est un peu dommage. Si, enfin, si, si, oui, si Williton nous a pas... Peut-être qu'ils l'ont juste caché.
1: Mais attends, le truc, c'est que si jamais il était né pendant la saison 2 de la nouvelle génération, ça voudrait dire que donc, du coup, Beverly, elle serait restée euh, une quinzaine d'années euh, avec Picard, sans élever son deuxième fils tu vois, c'est chelou quand même.
4: Non, mais sauf si justement, elle l'a mis dans un truc de, de, de cryogénie et qu'elle l'a juste redécongelé, elle l'a passé au micro-ondes après Némésis.
2: <rire> non, ou peut-être qu'il y avait une raison, tu vois, pour, une, pour sa sécurité ou je ne sais quoi. Et puis, euh, ouais, tu, veux
1: sais pas. tu veux dire que ce serait l'enfant, en fait, de Mulder et Scully <rire> C'est William. <rire> <rire> euh,
2: tu fais mal.
3: J'aimais bien la théorie de, de Manu, en tout cas. Moi, je, pour l'instant, je n'ai pas de théorie. J'ai beaucoup aimé cet épisode. Et allez, je suis Manu. Euh, J'aime ai, bien sa théorie.
4: Enfin, en tout cas, pour l'instant, on ne sait pas si c'est le fils de, de Picard. Hein. Enfin, il nous dit juste non. que je suis le fils de, de Crusher. Déjà, est-ce qu'on peut le croire Parce que Crusher, elle est quand même dans. Ça peut dans être son un point, fils hein.
1: adoptif, quelque part aussi. Quelque part,
4: non, mais, mais peut-être peut que, le mec, que le mec, il ment man, il juste pour ne pas se faire buter par, par Picard et Riker. C'est ah, peut-être que, que grand, le... ça. Peut-être qu'en fait, ça n'a strictement rien à voir et que.
1: Ça serait pas mal, tous ouais. les ouais. fans on est en train de s'exciter là comme ça pendant une semaine. Et puis, en fait, c'est ça. Ça serait bien. En fait, c'est le fils de Bachir.
4: Et
3: là, elle se réveille, elle dit Mais qui c'est Qui est ce jeune homme
1: <rire> ouais, en tout cas, euh, y a, je sais qu'il y, y a pas mal de personnes, euh, des journalistes et tout, qui ont eu les six premiers épisodes. Et donc, du coup, moi, j'aurais fait une prévision pour le septième épisode. Le septième épisode, on ira sur Displace 9. On n'ira pas sur Displace 11, 11, on ira sur Displace 9.
2: Peut-être. Avec Worf, de toute façon, c'est possible en plus.
1: C'est ça que je veux voir, moi.
2: Pourquoi pas Moi, je serais content. Parce qu'on ah, a revu du Voyager, autant revoir un petit peu de Space Nine à un moment. Enterprise, on s'en fout. Hein, mais...
1: Ouais, mais, mais Enterprise, on l'a en déjà un peu quelque part, puisqu'on a cette idée du, du 250e anniversaire. Donc à un moment donné, ils vont sûrement même dropper des trucs.
4: Tu oui, auras une, une, une petite vidéo de Scott Bakula qui dira Souvenez-vous, c'était bien, vous dans <rires> futur, euh, ça. ne m'oubliez pas.
1: <rires> peut-être, peut-être. Oui, bah pourquoi pas. Et ben, bah, qu'est-ce qu'on dirait pour conclure euh,
2: To be continued
1: to be concluded next week non.
3: <rire> mais en tout cas non j'ai envie vraiment j'ai envie alors je pourrais pas participer au prochain podcast parce que je serai euh, à la montagne mais franchement ça donne envie et je le regarderai et je penserai très fort à vous la semaine prochaine
4: ah si ici si, si, pour conclure il y a un truc quand même si vous à la fin du générique de fin de ce premier épisode il y a une petite dédicace à Annie Vershing. Euh, L'actrice qui jouait mm -hmm. donc, la, la, la Reine Borg dans oui, la saison non, 2 ouais. et qui est morte il y a très peu de temps euh, d'un cancer alors qu'elle avait à peine 45 ans. Et donc à la fin de l'épisode, c'est marqué euh, Fort Annie. Donc voilà, c'est petit petite dédicace euh, évidemment bah, des, qui, est, qui est de circonstance.
1: Et d'ailleurs, à propos de générique, euh, je trouve que le générique de fin était très sympa euh, avec euh, des infographies très cool. Il ouais, y a un plein d'infos,
4: il y a plein de clins d'œil. Si tu lis les infographies, ouais, y a ouais. plein de tu y faut fais faire sur l'image.
1: Il y a plein de trucs et ça me fait penser un peu aux séries Marvel où, où tu avais ça souvent une, comme un double générique. Quoi, un, un premier générique qui est très graphique et après un vrai générique classique.
4: Et puis du coup avec le, avec le en effet le thème de, de First Contact, on voit pas trop le rapport parce que j'aime beaucoup le thème et j'aime beaucoup First Contact. Mais en, en, en termes de, 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 de contenu, je vois pas trop le rapport avec la, la saison 3 de Picard. Mais c'est sympa d'avoir cette musique
0: là qui, qui est, est géniale. Ouais. Bah oui, elle est sympa. Captain.
2: Incoming message.
0: Journal de bord de l'officier Romulané, le Romulané relou Romain. Euh, salut à tous, désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui euh, pour cause de changement d'affectation et de changement de base stellaire, mais j'espère bien être avec vous la semaine prochaine. Alors bon, ce premier épisode de euh, Picard saison 3 qu'on attendait beaucoup, hein, je pense que c'est avec le premier épisode de la saison 1, c'est probablement l'épisode que j'attendais le plus depuis le New Trek euh, pour des raisons simples hein, c'est que euh, ce qu'on nous a promis finalement c'est un petit peu ce qu'on attend depuis euh, depuis le début du lancement de Picard, c'est-à-dire euh une vraie euh, dernière saison finale, un vrai adieu à l'équipage de Next Generation. Et sur ce point, l'épisode ne déçoit pas, hein, faut bien l'admettre. Bah Déjà, ça commence avec Beverly, Crusher, et je pense qu'on est tous emballés de revoir Beverly. Et on comprend vite qu'on revoit aussi euh, Jonathan Frakes, et on comprend vite que euh, ça ne va pas s'arrêter là, donc à ce point-là... Euh, sur ce point-là, moi je suis assez content, et je pense que le reste de la saison tiendra ses promesses. Il y a d'autres choses dans, ces, dans cet épisode qui, qui d'ailleurs fonctionnent bien. Hein. Je, je trouve que les interactions entre Picard et Riker sont, sont vraiment extra. Bon, revoir Seven, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et je trouve que la relation qu'elle a établie avec Picard fonctionne également très très bien. Niveau design et réalisation, on est encore au top du top du top. Hein. C'est-à-dire que les, les vaisseaux sont complètement dingues. Euh, les effets spéciaux sont top. Euh, la scène de destruction de, de fin d'épisode... Euh, euh, fonctionne très bien et elle est franchement visuellement complètement ouf donc voilà il y, y a quand même pas mal de trucs euh, sympas dans cet épisode mais il y a quand même des choses qui m'ont empêché d'être à 100% d'apprécier à 100% cet épisode et qui m'ont laissé finalement assez mitigé euh, à, à l'issue de ces 45 premières minutes c'est que finalement je trouve qu'on retrouve beaucoup des tics du new trek hein, du trek de l'ère Kurtzman Bon, je vais en citer quelques-uns, mais, mais je suis sûr que la liste sera pas exhaustive. Euh, le premier, c'est globalement, la série est sombre. C'est-à-dire, tu sais pas pourquoi, Star Trek, ça a toujours été une série lumineuse. Euh, finalement, même Deep Space Nine, dans ses, dans ses moments les plus tristes, les ses plus sombres, restait une série assez lumineuse. Là, tu es tout le temps sombre. C'est-à-dire que même la passerelle du vaisseau euh, du, du Titan A, euh, tu as l'impression que ça a été éclairé à la bougie, on dirait un film de Kubrick. Euh, bon pourquoi pas mais je sais pas même d'un point de vue efficacité opérationnelle ça me semble pas très très évident le, le deuxième point c'est cette impression que tout le monde est triste c'est à dire que et ça ça me rend un peu fou j'avoue alors euh, Claire, on, clairement on est dans une période qui est pas très gaie, mais enfin Seven est triste euh, Riker est triste alors je sais pas où ça va mener mais t'as l'impression que d'un seul coup il avait une famille aimante ils avaient l'air super heureux dans l'épisode de la saison une ou deux j'ai oublié euh, là tu te retrouves, apparemment, il explique qu'il euh, s'est disputé avec sa femme ou je sais pas quoi. Bon, on verra plus tard. Euh, bon, Picard est, Picard est âgé. Euh, tu te rends compte que Beverly a coupé euh, tout l'univers de, de, de sa vie. Euh, voilà, c'est ça. Bon, le, le, je parle même pas du capitaine du vaisseau qui, qui est encore une fois une enflure de première. Bon. Pareil, hein. je ne suis pas contre. Hein. J'ai jamais pensé que Star Trek était un monde totalement utopiste dans lequel tous les personnages étaient excellents. On, on en avait d'ailleurs parlé dans les saisons d'avant. Euh, on a eu des salopards euh, dès Next Generation, dès la série classique. En fait, on a eu des capitaines salopards. Donc, donc ça fait partie de l'univers Star Trek. Le problème, c'est que tu arrives à un point où tu as l'impression qu'il n'y a plus que ça. C'est-à-dire tu as l'impression qu'à part le core crew de, de Next Generation... Euh, tu n'as que des salopards. Là, tu tombes carrément sur un mec qui est raciste avec Seven. En, en plus, bon, ça va quand même assez loin. Il lui empêche d'utiliser le nom qu'elle souhaite, etc., etc. Donc ça, c'est quand même des problématiques actuelles dont on parle beaucoup aujourd'hui autour de la transidentité et tout ça. Donc c'est quand même des choses que je trouve assez profondes. Bon voilà, ça fait partie des choses qui m'énervent. Un autre exemple, et je m'arrêterai là, hein, mais, mais sur l'éthique du New Trek, c'est le côté cyberpunk de l'univers Star Trek. Alors pareil, euh, Star Trek n'a jamais prétendu que tout l'univers était l'utopie de la Fédération, mais on avait toujours pensé que finalement, le, 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 les coins un peu, un peu dark de la galaxie euh, étaient minoritaires, c'était vraiment des coins qu'il fallait aller chercher. Euh, là, vraiment, avec la, la partie de Rafi, hein, je pense, évidemment, t'as l'impression presque inverse. T'as as, l'impression que, finalement, la majorité de l'univers est cette espèce de, de truc méga glauque, euh, euh, cyberpunk, etc., etc., qui était finalement très rare dans l'univers Star Trek, et que, finalement, la Fédération, c'est quasiment une pastille au milieu de l'univers. Euh, donc, euh, voilà. Par ailleurs, j'ai trouvé que la... la la, la partie de Rafi, l'histoire B prenait quand même beaucoup, beaucoup de place. Je continue de trouver que le jeu de Michael Heard, et je crois que c'est son nom, désolé, si c'est pas le cas, de Rafi donc, est, est toujours extrêmement euh, surjoué. Et moi, elle me gêne beaucoup. Euh, J'ai trouvé que ça prenait beaucoup de place. Alors bon. J'imagine que vous allez en parler pendant le podcast, il y a 2-3 indices qui laissent penser que tout ça va se rattacher à l'histoire principale et à d'autres personnages de la nouvelle génération. Mais pour l'instant, voilà, j'ai trouvé que ça prenait beaucoup de place et moi ça m'a complètement sorti de, de, de l'histoire. Ça m'a rappelé pour l'instant un petit peu l'histoire le, 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 B des, sur le, le, le vaisseau Borg de la première saison. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long que ça, j'ai déjà été suffisamment long. Une impression mitigée mais quand même beaucoup d'espoir et surtout cette impression que on va enfin nous donner ce qu'on attendait finalement depuis la première saison, ce qui en soi serait satisfaisant même si la saison n'est pas parfaite. Donc je serai évidemment au rendez-vous de l'épisode 2 et je vous dis à très bientôt. Bye bye
1: Programme complete. Eh ben, avant de nous quitter, euh, je tiens juste à vous préciser un petit truc, c'est que l'année dernière, on avait fait une journée Star Trek au Club de l'Étoile à Paris euh, où on avait diffusé justement First Contact et on avait organisé, euh, enregistré notre podcast en public à ce moment-là et on avait fait tout un tas de trucs et si vous voulez en savoir plus, ben, j'ai fait le compte-rendu dans un article sur notre site podcast.lecadrenpop.fr. Ben, Figurez-vous que comme on nous a demandé, on a fait beaucoup de demandes, est-ce que cette année vous allez refaire quelque chose, etc. Ben, la réponse est oui. Alors on va le faire en collaboration avec le podcast C'est plus que de la SF, de Lloyd Cherry. Euh, donc ça sera au mois de juin, euh, je vous en dirai plus bientôt. Ça sera une journée entière et, euh, et dès que j'ai plus d'informations, ben, je vous en parlerai. Et donc ben, vous pourrez nous retrouver, j'imagine qu'une bonne partie du cadran Pop sera présent ce jour-là.
4: Avec grand plaisir.
1: Et sinon, du, du coup, avant de nous quitter vraiment, euh, on va faire le petit tour des actus. Euh, toi, Romain, qu'est-ce que tu fais de beau en ce moment euh,
4: Qu'est-ce que je fais de beau euh, Je suis en train de lire pour la première fois l'intégrale des contes de terre -Mère. Voilà. Euh, J'avais jamais lu, je me suis acheté. Enfin, on m'a offert l'intégrale à Noël et je suis en plein dedans et c'est vachement bien. Euh, donc, ça c'est cool. Et niveau pro, eh ben, euh, sans vous en dire trop, vous allez pouvoir lire le mois prochain dans un magazine qui parle de films fous où je vais écrire des trucs sur les, les, les randonneurs de l'espace. Enfin, les randonneurs des étoiles. <rire> voilà. Et peut-être aussi un truc à propos des guerres des étoiles aussi.
1: Ok. Donc, voilà. Utilise bien.
4: Mais je vous en dirai plus. Euh quand on se rapproche de la publication.
3: Et toi, Marina à ben, côté perso, 27 ans après tout le monde, j'ai découvert Kingdom Come, la BD euh, dessinée par, euh, par Alex Ross. Et je dois dire que, mais vraiment, 27 ans après tout le monde. Hein. C'est-à-dire que tout le monde a crié au génie euh, en 1996. Euh, oui, j'étais consciente qu'il y avait ça. Je ne l'ai pas lu, je ne sais pas pourquoi. Et là, je l'ai lu il y a deux semaines et je crois que je l'ai lu quatre fois de suite en me disant à chaque fois, à chaque page, à chaque... Euh, et ce n'est pas juste j'ai regardé les dessins. C'était le scénario, c'était les personnages. Je suis désespérément, pour le couple, Superman-Wonder Woman, comme je suis pour Batman et Catwoman. Mais, euh, mais franchement, j'ai pris une claque, mais monumentale. Et en lisant le, la BD, je me suis dit, mais où est-ce que j'étais toutes ces années Donc, je recommande chaudement. Mais non, mais, non, mais c'est clair, là, je suis nulle, parce que tout le monde disait que c'était génial. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas acheté. Et... Euh, Là, euh, du côté pro, euh, alors j'ai enregistré mon podcast sur les, euh, les tendances alimentaires euh, dans la science-fiction. Ton podcast qui s'appelle euh, Oui, Insights of Tomorrow. Euh, et là, je suis en train de lire euh, le, le bouquin qui va me permettre de préparer le deuxième sur la mobilité dans la science-fiction, qui s'appelle Walter Kurz à l'état-pied et qui est écrit par euh, Emmanuel Brault. Et en fait, bien sûr, comme c'est sur la mobilité, sous toutes ses formes, je parlerai à nouveau de Star Trek et de la téléportation, des vaisseaux, des, des, Voilà, de, il y a largement de quoi faire. Et ce sera, je pense, dans, dans deux mois parce que je ne suis pas comme Guigui qui produit des podcasts à la chaîne. Je ne sais pas comment il fait, je ne sais pas quelles compétences, je ne sais pas s'il dort. Mais en tout cas, euh, bravo Guigui
1: pour euh, tout ce que tu fais parce que c'est incroyable. Merci, c'est gentil. Mais j'ai un double de téléportation, c'est pour ça. Et, et toi, Manu <rire>
2: <rire> je ne sais que dire après tout ça au oui, niveau podcast je commence à remonter des trucs en retard et du coup il y a des là il y a Michael, le podcast Michael Bay qui vient de sortir sur le coin pop et bientôt euh, enfin la semaine prochaine le premier podcast sur Alien la semaine d'après le second super et euh, on devrait bientôt revenir avec WMCU euh, et Téléscope The Sewer et probablement Site Alpha dès que tout le monde sera synchronisé
1: c'est cool, c'est cool et puis d'ailleurs on peut aussi t'entendre dans le dernier podcast qu'on a fait sur Star Trek euh, sur Star Trek sur X-Files donc on en a sorti même plusieurs et le dernier ben c'était sur la saison 4 et le celui sur la saison 5 et ben, bien sûr il arrivera le 13 mars et il est déjà enregistré et c'est le plus long qu'on ait fait malgré que ce soit la <rire> saison où il y a le moins d'épisodes tout est normal. En tout cas, euh, merci à tous et toutes de nous avoir suivis. N'oubliez pas que bah, si nos podcasts vous plaisent, merci de mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez, parce que nous, ça nous fait du bien. Et puis, vous pourrez nous retrouver, bien sûr, sur Twitter, Facebook et sur notre site podcast.lecadranpop.fr. Je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité.
2: Salut. À bientôt. Salut. Bye bye. right